0: Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e esse é mais um episódio do podcast Pra Que Isso, Professor? O seu podcast de história. Vamos falar hoje sobre uma revolução que marcou para todos sempre a história. Como era a Rússia antes e como ela ficou após a sua revolução. Para que possamos entender todo esse conceito de revolução, nós vamos chamar o Recapitula. A Guerra Russo-Japonesa foi um conflito travado pela Rússia e pelo Japão no começo do século XX, mais precisamente entre 1904 e 1905. Esse conflito aconteceu por conta da disputa territorial entre os dois países pelos territórios da Manchúria, Port Arthur e da Coreia. O Partido Democrático Constitucional que era o partido da burguesia e da nobreza liberal, era favorável à continuação da guerra e ao adiamento de qualquer modificação social e econômica. Essa guerra ela marcou a decadência do tsarismo. Tsar era o título dado ao imperador da Rússia. Esse modelo de governo absolutista durou de 1547 até a Revolução Russa, em 1917. Mas para que a gente possa entender a Revolução, o que aconteceu após 1905, eu vou falar sobre três grupos que foram essenciais para que essa Revolução acontecesse. Primeiro temos os sovietes, os sovietes que em russo significa conselho, era o órgão criado pelos trabalhadores e soldados russos durante a Revolução de 1905 coordenavam os movimentos nas fábricas, e os sovietes tiveram um papel decisivo na Revolução de 1917. Temos também os Bolcheviks, que significa a maioria em russo. Liderados por Lenin, eles defendiam a ideia revolucionária da luta armada para se chegar ao poder. E por último temos os Mensheviks que em russo significa a minoria. Liderados por Krekanov, eles defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como por exemplo, as eleições. Então dito isso, vem comigo e bora pra história! Na Rússia, a monarquia absolutista se confundia com o Estado. A grande maioria da população era de camponeses, com condições de vida péssimas, moradias ruins, alimentação pobre e ainda na maioria dos lugares não havia nem mesmo escola. A maior parte da população era analfabeta. Porém, nas cidades, a situação também não era muito diferente com pessoas vivendo em casas, sem condições de habitação. No governo do Tsar Nicolau II, a concentração de terras estava, em sua maioria, nas mãos da nobreza. E isso, cada vez mais, trazia um sentimento de revolta nos camponeses. O próprio Nicolau II tentou fazer uma reforma agrária que surtiu pouco efeito. Assim, as tensões aumentaram. Na Rússia, a falta de liberdade era muito grande. A oposição ao governo era reprimida. A polícia política controlava o ensino, os meios de comunicação e os tribunais. Várias pessoas eram condenadas por crimes políticos e iam viver na Sibéria, como se fosse num campo de concentração. As condições de vida pioraram, desemprego e baixos salários era uma dura realidade na Rússia. Tentou-se um processo de industrialização, porém, além de poucas, as indústrias eram de estrangeiros como ingleses, franceses e alemães. Mas a decadência do governo veio quando a Rússia perdeu a guerra para o Japão. Isso mergulhou a Rússia em uma crise profunda, e aí então começaram os protestos e greves a fim de pressionar o governo. Em janeiro de 1905, uma multidão de cerca de 200 mil pessoas lideradas pelo padre George Gaffon estavam protestando pacificamente para entregar um documento para o Tissar, reivindicando melhores condições de vida e salários. A guarda do Palácio Imperial de São Petersburgo ficou assustada e abriu fogo contra a multidão. Entre eles haviam mulheres e crianças, matando mais de mil pessoas. O episódio provocou insurreição e ficou conhecido como Domingo Sangrento, provocando uma onda de revoltas em todo o país. Depois disso, o Tsar promoveu a eleição de um parlamento chamado Duma, mas o poder ainda assim estava concentrado na sua figura. As ideias de Marx e Engels, pensadores alemães do socialismo, começaram a ganhar corpo na Rússia, e elas se tornariam base da Revolução que estava por vir. O governo ganhou tempo, mas em 1914, a Rússia entrou em guerra contra a Alemanha e a Áustria-Hungria na Primeira Guerra Mundial. Nicolau II achava que poderia expandir o seu império, mas foi bem pior. Houve o agravamento da crise e em dois anos e meio, mais de 4 milhões de vidas foram perdidas. Ainda assim, trocando os pés pelas mãos, em 1915, Nicolau II assumiu o exército e deixou o governo nas mãos da sua esposa, a imperatriz Alexandra e de seu conselheiro, o monge Rasputin. Em 1917, a situação já era insustentável, havia falta de alimentos, mais desemprego e greves. E em fevereiro daquele mesmo ano, uma multidão, com o apoio da polícia e do exército, pressionou o tsar Nicolau II a abdicar do trono. Um governo provisório ainda tentou governar, porém decisões equivocadas, como por exemplo de continuar na Primeira Guerra em uma ofensiva contra a Áustria-Hungria, fez com que o governo provisório terminasse em julho de 1917. E líderes como Lenin e Trotsky voltaram para a Rússia e organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra, e pão e também todo o poder aos sovietes. Lenin foi um revolucionário comunista que serviu como chefe de governo da Rússia Soviética e Trotsky foi um intelectual marxista e revolucionário bolchevique, organizador do Exército Vermelho. Em outubro, liderados por Lenin, os sovietes tomaram o poder e fizeram as seguintes exigências. Primeiro, a retirada da Rússia da guerra. Segundo, uma nova reforma agrícola. Terceiro, controle das fábricas pelos trabalhadores. E quarto, a criação do Exército Vermelho para defender o socialismo de inimigos externos. Logo depois, eles adotaram o partido único, que seria o Partido Comunista. Ainda de tal modo, a Rússia ficou envolvida por três anos numa guerra civil. Com a morte de Lenin em 1924, Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista, e Trotsky passaram a disputar o poder. Stalin defendia a ideia de que a União Soviética deveria construir o socialismo em seu país, e só depois levá-lo a outros países. Trotsky achava que a Revolução Socialista deveria ocorrer em todo o mundo, pois enquanto houvesse países capitalistas, o socialismo não teria condições de sobreviver isolado. O Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado por nobres e burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. Para restaurar a confiança no governo, foi criada a NEP, que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. A aplicação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia e em 1922 foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida como URSS, sob liderança de Lenin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país e em 1940 foi morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Sob seu governo, a URSS conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado dos Estados Unidos e também do Reino Unido. Após o conflito, seria alçada à condição de segunda potência mundial. Bom, então a gente pode perceber que não foi só um fator que levou a Rússia a instaurar a Revolução. Primeiro de tudo, o descontentamento das pessoas, porque a Rússia passava por um momento muito difícil, né? Aí ali entre 1904 e 1905 teve a guerra com o Japão, e a Rússia, com toda aquela extensão territorial, com todo o poderio, com todas as armas que tinha, acabou sendo derrotada pelos japoneses. Ou seja, a situação que já não era boa ficou pior, porque uma guerra a gente sabe que sempre acaba demandando muito custo, muito dinheiro, e a Rússia ela estava numa situação de penúria. Então faltou dinheiro, as pessoas começaram a não ter como se alimentar, eh, os empregos eles estavam raros e as greves começaram a aumentar. Então Nicolau II ele ficou pressionado durante muito tempo é, para fazer as reformas que seriam necessárias no país, mas ainda assim, ele muito cabeça dura, como a gente pôde perceber ele resolveu entrar num outro conflito armado contra a Alemanha e a Áustria Hungria na primeira guerra mundial, ou seja, ele onerou mais uma vez os gastos, Então, ou seja, em vez de ele diminuir o rombo, ele aumentou o rombo de dinheiro que estava faltando na Rússia ou seja, ele, então ele enfiou a Rússia em mais um conflito, gastando o que não tinha, achando que conseguiria expandir os seus territórios. É interessante a gente pensar nessa escalada de poder entre Leon Trotsky e Lenin, é, essa questão deles, né? E até o desfecho quando Trotsky que já não estava mais na Rússia, foi morto é, na cidade do México, né, mando de Stalin. A Rússia, ela teve essa revolução que mudou, né, de certa forma todo o caráter não só social da vida das pessoas, mas também o um caráter geopolítico. A Revolução ela implementou bases para que fosse criada a União Soviética, né? a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, criou ali em 1922 e acabou encerrando em 1991, um pouco tempo ali depois do desfacelamento do Muro de Berlim. Mas um fato que choca bastante também nessa questão da Revolução Russa foi a questão do Domingo Sangrento, onde as pessoas elas foram reivindicar alguns direitos, estavam de forma pacífica e a Guarda Imperial acabou atirando e matando diversos inocentes. Isso foi um fato que deixou as pessoas horrorizadas. Então tudo isso acabou servindo de combustível, para que a revolução ela acontecesse. As pessoas estavam já insatisfeitas, elas eram perseguidas pela polícia política e quando elas faziam o protesto, de uma forma mais silenciosa, mais pacífica possível, a guarda imperial acabou matando essas pessoas. Outra lição que a gente tira é sobre como cada liderança pensava é, como o socialismo ele deveria ser instalado na Rússia. Um achava que devia ser por meios legais, através de eleição, e o outro não. Mesmo que muitas pessoas elas tenham um ideal, de fazer uma revolução, de fazer uma mudança, elas precisam estar em concordância, e nesse ponto eles não estavam em concordância, eles estavam brigando internamente, e tanto que isso no final culminou aí com a morte de Leon Trotsky. E o que você acha sobre esse assunto? O que, que você tem a acrescentar sobre esse assunto? Qual é a sua dúvida sobre esse assunto? Então para que a gente possa conversar mais, eu deixo o meu e-mail para contato que é souzawilliam1983.gmail.com souza com s, william com w e dois l's e m no final, souzawilliam1983.gmail.com Então é isso galera, eu acho que eu já me estendi demais, então mandem e-mail para a gente trocar aquela ideia saudável sobre esse assunto e outros mais, tudo bem? Então eu fico esperando a mensagem de vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que ouvem, curtem, compartilhem, que dão like, que avisam o vizinho, que avisa o papagaio sobre a chegada dos novos episódios do podcast. Então a vocês, um grande abraço e a pergunta ainda continua. Para que isso, professor? Até semana que vem. Tchau, tchau.